1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es viernes 1 de diciembre y hasta las 7.50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio. El nuevo plan estratégico del cooperativismo agrario para los próximos cuatro años destinará 23 millones de euros para fomentar la cultura cooperativa en el sector, favorecer la digitalización, captar talento entre los jóvenes y dar un mensaje más positivo al conjunto de la sociedad. Zamora acoge el sexto congreso de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias. Polémica en una granja de porcino en Quintanilla del Coco, en Burgos, una ONG de activismo animal ha difundido unas duras imágenes de cerdos en pésimas condiciones, pero ni la Junta ni a última hora ayer el Seprona han hallado irregularidades en la granja. El Ministerio de Agricultura formaliza nuevos convenios de modernización de regadíos que incluyen 189 millones de inversión en Castilla y León para la margen izquierda del Porma y en la ribera alta de este mismo río, para el Bajo Bierzo y el Bajo Carrión y para las vegas de Saldaña Carrión y Villamoronta. Moronta. ICOAG lanza una campaña para conseguir una asignatura sobre cultura agro agroalimentaria en colegios e institutos. Vive el tiempo en Vive Radio. Y después de las precipitaciones de ayer, la Confederación ha alertado, la Confederación Geográfica del Duelo, ha alertado de la crecida de varios ríos en las últimas horas en la, en la comunidad, eh, como el río Pedroso en el este de Burgos y también eh, preocupan el Arlanza y el Tormes. Vamos con la previsión del tiempo después de lo ocurrido ayer con Daniel Angulo. Daniel, eh, muy buenos días. Hola,
2: muy buenos días Jaime, buenos días amigos oyentes de Vive Radio y el espacio Vive el Campo. Ya lo comprobaron ayer, hicieron caso de lo que les advertimos... Fue una jornada lluviosa, muy lluviosa, la lluvia persistente estuvo durante la mayor parte del día afectando a todo Castilla y León. Hoy también incluso en estas primeras horas de la mañana tenemos algunos chubascos por el norte de Burgos, norte de Palencia, también por Soria, Segovia, allí están los cielos bastante nubosos, pero tranquilidad porque a medida que avance ya la mañana pues las nubes se van a ir despejando y vamos a tener grandes claros. En todo el centro de la comunidad, en prácticamente en la mayor parte de su, terri de su territorio, Hoy va a ser un día con sol, pero un sol, ojo, no se dejen engañar por él, porque la, el ambiente va a ser frío. Hay que salir de casa, si usted va a salir ahora de casa, abrigado, porque ya también una de las circunstancias de, o de, de lo más destacado que nos dejó el frente que nos estuvo cruzando ayer durante todo el día por nuestro territorio fue que las temperaturas como estaba previsto, fueron bajando progresivamente. Al amanecer, a primeras horas de la mañana, el ambiente era muy templado. Había 12-13 grados, pero luego ya por la noche estábamos con 4-5 o grados en la mayor parte de Castilla y León. Bueno, pues ahora las temperaturas están entre 1 y 2 grados en casi todas las capitales de provincia. Y estas primeras horas pues van a ser frías. Luego el día también va a ser hoy frío, porque hoy... Tenemos características invernales, nos ha invadido esa masa de aire frío polar justo en este primero de diciembre. Ya saben que con la llegada del mes de diciembre llega también el invierno meteorológico. Bueno, pues este año han coincidido justo el comienzo del invierno meteorológico con la llegada de esta masa de aire polar que nos va a mantener además el ambiente invernal durante el fin de semana. A pesar del sol, hoy temperaturas máximas que no van a pasar de los 9 10 grados. En concreto, las máximas previstas para hoy... En Ávila van a estar sobre los 9 grados, en Burgos 8 grados, 0 de mínima. En León amanecen con heladas, allí la mínima va a, estar de, va a ser de negativa. Y esta noche también va a haber heladas en León con una máxima de 10, puesto que van a tener muchos ratos de sol y viento flojo. Palencia, un grado de mínima, 8 de máxima. Salamanca, 2 de mínima, 10 de máxima. Segovia, 2 de mínima, 9 de máxima. Soria, 1 de mínima, 9 de máxima. 9 de máxima también en Valladolid con 3 grados de mínima. Y dos de mínima en Zamora, con nueve de máxima. Esta tarde podrían surgir también algunos chubascos que pueden ser de granizo, de agua nieve incluso, pero muy localizados, sobre todo por zonas montañosas en el norte de Burgos, la Sierra de Urbión, también por zonas del sistema central. Ya digo que en cualquier, en cualquier caso van a ser chubascos dispersos, y eso para esta tarde. Mañana sábado, atención, amaneceremos con heladas mínimas que se esperan entre 1 y 3 bajo cero en algunas zonas... ...habrá um, cielos poco nubosos... ...quizás algunas lluvias por el norte de Palencia... ...norte de Burgos, también norte de Soria... ...algunos chubascos débiles... ...pero en general habrá alternancia de nubes y claros... ...y las temperaturas pues las máximas... ...tienden a subir un poquito... ...pero vamos, no van a ir más allá de los 8 o 9 grados... ...con ambiente frío... ...luego por la noche los cielos volverán a quedarse despejados... ...y el domingo amaneceremos otra vez... ...con heladas este día... ...incluso las heladas... pues ...pueden llegar a ser ya moderadas o fuertes... ...con 3 a 5 bajo cero... ...en algunas zonas... ...estamos hablando de, de, de... ...capitales de provincia... ...pero en determinadas zonas montañosas... ...pueden bajar incluso de los 5 bajo cero... ...así que un amanecer frío para el domingo... ...con muchas nieblas también... ...localizadas sobre todo en los valles de los ríos... ...y luego... ...pues a mediodía se quedará con nubes y claros... ...pero ya por la tarde qué pasa que empieza a llegar otro frente por el oeste, irá aumentando la nubosidad y ya el domingo, atención, por la tarde, por la noche, volveremos a tener, empezar a tener lluvias que afectarán al oeste de León, oeste de Zamora y oeste de Salamanca, llegando ya, según avance la noche, hacia el centro, hacia Valladolid, Segovia, también Burgos, incluso el oeste de Soria, llegarán las lluvias ya bien entrada la noche del domingo. Y es que nos llega otra borrasca, otra borrasca, que nos traerá lluvias especialmente para el lunes. Pero bueno, eso ya será la próxima semana. De momento, haciendo un resumen para este fin de semana, decir que hoy por lo menos vamos a ver el sol, pero el ambiente va a ser frío, que la próxima noche vamos a tener heladas, que mañana será una jornada de transición con nubosidad variable y que el domingo pues vamos a volver a tener aumento de nubosidad y más lluvias, pero ya al final del día, puesto que el lunes llegará esa borrasca con lluvias generalizadas, y ojo porque la semana va a empezar también con nevada sobre todo en zonas eh, montañosas, pero incluso en zonas llanas. Nada más, que pasen buen fin de semana, y esta vez sí, este fin de semana toca abrigarse, puesto que, como he dicho, hoy con la entrada de diciembre ha llegado también el invierno meteorológico, que este año ha coincidido además con esta entrada de aire polar. Muy buen día y feliz fin de semana a todos.
1: Buen día para ti también, Daniel. Nos anotamos ese regreso de las lluvias la tarde y la noche del domingo. Una ONG de activismo animal eh, denunció el lunes en el juzgado de Lerma, en Burgos, al propietario de una granja de porcino de 5.000 cabezas en Quintanilla del Coco, al que acusan de tener a los animales en pésimas condiciones... ...con cadáveres en descomposición... ...malformaciones, enfermos... ...con heridas compatibles con el canibalismo... ...el vídeo y las fotografías de esta organización... ...tuvo ayer una gran difusión en redes sociales y medios de comunicación a nivel nacional. Sin embargo, los servicios veterinarios de la Junta acudieron el miércoles a las instalaciones y han informado de que todo estaba en orden. Ayer también acudieron los agentes del SEPRONA, de la Guardia Civil, y tampoco han detectado irregularidades. Quien se ha pronunciado ha sido el consejero de Industria, Mariano Benanzones, que ha asegurado directamente... ...que las imágenes son falsas.
3: Sí, lo hemos comentado eh, con el consejero de Agricultura... Es una, ...son unas fotografías totalmente falsas... Eh, ...se ha transmitido, no responden eh, a la realidad... Eh, ...se supone que esas fotografías... ...se han sacado de, otro, de otra granja o de, de otro sitio... ...pero que sea el consejero de Agricultura ha estado in situ... ...y ha podido certificar que no responde a la realidad". Por tanto, muchas cuestiones
1: aún por aclarar en esta polémica, lo que sí que la interprofesional del porcino de capa blanca, Interpork, ha rechazado de confirmarse las prácticas en las instalaciones de Quintanilla del Coco y ha mostrado su preocupación por el daño que se hace a las 66.000 granjas. ...de porcino españolas... ...que son referente... ...en bienestar animal... ...el Ministerio de Agricultura... ...y la Sociedad de Infraestructuras Agrarias... ...SEIASA... ...han formalizado nuevos convenios... ...para la modernización... ...de regadíos... ...que en el caso de Castilla y León... ...suponen... ...190 millones de euros... ...para los siguientes proyectos... ...el de la margen izquierda del Porma... ...y en la ribera alta del mismo río... ...el Bajo Bierzo... ...y el Bajo Carrión... ...y Las Vegas de Saldaña Carrión... ...y Villa Moronta en Palencia... ...en el conjunto de España... ...se actuará... En 700.000 hectáreas de ahí que ayer el ministro de agricultura luis planas hablase de una reciente reunión en el ministerio con las empresas que fabrican los tubos de conducción de aguas porque van a necesitar eh, muchos tubos
4: porque necesitaremos de aquí al año eh, 2026 como mínimo 4.200 kilómetros de tuberías justo para la movilización de radio por tanto pueden ustedes ver la dimensión ...creo que muy gráfica en este caso... ...de lo que es toda esta inversión y este proyecto... ...que es absolutamente clave para todo el sector del regadío".
1: ICOAG ha presentado una campaña de acción política y social... ...para que los contenidos sobre el sector agroalimentario... ...se impartan de una manera más amplia y objetiva... ...en el temario obligatorio de educación primaria y secundaria.
0: Somos invisibles... El sector primario apenas recibe atención en los libros de texto al estar enfocados de forma mayoritaria en lo urbano que los niños y niñas conozcan mejor el origen de los Así
1: alimentos. lo explica el vídeo que ha difundido la Organización Agraria para recabar el máximo número de apoyos posibles. Ha elaborado también un informe exhaustivo que ha presentado a grupos políticos con representación en Congreso de los Diputados y todo el tejido asociativo relacionado con esta iniciativa. También más de 40 asociaciones de padres y madres de alumnos han conocido ya esta iniciativa de COAC para que se imparta de una forma más amplia e intensa. Eh, el conocimiento sobre el sector agro, agroalimentario en los institutos y en los colegios. Son las 7 y 22 minutos de la mañana.
2: Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo Filón. Filón, calificado por el proyecto Light NADAPTA como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón Desprez, de seleccionando las semillas de mañana frente al
5: cambio climático.
1: Jaime Sánchez Cuellar te
5: ofrece y toda la actualidad informativa
1: relacionada con la agricultura y la ganadería
2: para, para estar al día. Esta Vive el campo. En Vive Radio.
1: Y hoy se celebra la segunda jornada del sexto Congreso de Cooperativas Agroalimentarias. Vamos a abordar ahora en profundidad lo que dio de sí la jornada de ayer, en la que se habló mucho del relevo generacional, de comunicar mejor el sector a la sociedad, de valorar más la actividad que genera el sector primario en general y la agricultura familiar en particular. En el Congreso, la Junta de Castilla y León presentó el Plan Estratégico del Cooperativismo Agrario para el periodo 2024-2027, que contempla 23 millones de inversión para fortalecer la cultura cooperativa, que las organizaciones se digitalicen para captar talento y dar un mensaje más positivo al conjunto de la sociedad. Juan García Gallardo, vicepresidente de la
6: Junta. En un mundo que percibimos muchos como cada vez más individualista, eh, quizás un poco frío, pues el modelo de cooperativas para nosotros, para este gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León, es una esperanza para el futuro de nuestra comunidad. Autónoma.
1: Una de las novedades del plan es la creación de un máster académico en cooperativismo para tratar de atraer a los jóvenes al sector. María José González Garrachón es la directora general de Industria y de la cadena agroalimentaria.
5: Pero sobre todo lo queremos utilizar como captación de personal, porque las cooperativas, como el resto de industrias agroalimentarias, en particular las cooperativas, me dicen es que tengo problemas ya no para tener empleados, sino para tener técnicos, para tener eh, gerentes, para tener directivos. Entonces, esta es una manera de llevar a nuestra universidad nuestro, eh, este máster, de tal manera que los alumnos lo vean como una opción de futuro y lo cursen.
1: Se destinarán fondos a que, para que las cooperativas eh, contraten expertos en comunicación que les ayuden a llevar su mensaje mejor a los consumidores y a la sociedad en general.
5: En el sector agroalimentario tengo que decir que somos en general Bastante desastre todo el sector agroalimentario porque, y, la, y la administración incluida en comunicar porque el grado de calidad del trabajo de todo el sistema agroalimentario español y europeo en general es el, el de más eleva, estándares más elevados del mundo.
1: En Castilla y León hay 545 cooperativas agroalimentarias y otras tantas cooperativas constituidas como explotaciones comunitarias de la tierra y del ganado a las que por primera vez el plan estratégico incluye como destinatarios de, de las medidas. El lema del Congreso es la fuerza del compromiso para que exista eso, un compromiso del socio con la cooperativa y de la cooperativa con el socio. Lo explica así José María Santos, técnico de Urcacil. La agricultura familiar se apoya
6: en las cooperativas, los jóvenes
1: no tienen otro remedio que apoyarse en las cooperativas. Y en ese sentido, el, 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 el título del Congreso, ¿no? la fuerza del compromiso. Debemos entender que la fuerza del compromiso, y muchas veces entendemos el compromiso a la fuerza, que tiene que tener esfuerzo, que tiene que haber un
3: compromiso, sí, pero es, es la fuerza de ese, de ese compromiso, no, no el compromiso a la fuerza. Eh, yo me quedaría solo, vamos, sería feliz si, si sacáramos de esa conclusión de aquí.
1: Ayer eh, se habló mucho de cómo buscar alternativas al abandono de las explotaciones. Se calcula que hay más de dos millones de hectáreas en Castilla y León sin ninguna producción, mientras que el interés de los fondos de inversión es cada vez mayor. José Emilio Guerrero, catedrático de producción animal de la Universidad de Córdoba. Yo, por ejemplo, estoy recibiendo todos los días, ¿eh? todos los días, demandas de
4: grupos de inversión que quieren comprar agro. Ahora todos los días te llaman, oye, ¿conoces a
1: alguien que nos puede auxiliar en ver la viabilidad económica, financiera, de no sé cuánto? Hay como un, un exceso de liquidez en el mercado de inversión y están queriendo comprar agro. Y ahora vamos a escuchar eh, tres entrevistas, tres conversaciones que mantuvimos ayer en Zamora. Eh, la primera de ellas es con el presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Urcacil, eh, Fernando Antúnez. Sexto Congreso Regional de Cooperativas Agroalimentarias, hay muchos eh, temas de interés y muchas prioridades encima de la mesa, el relevo generacional, comunicar mejor a la sociedad, pero si tenemos que elegir una prioridad, eh, ¿cuál eliges?
6: Una. Yo si tuviera que elegir una sería lo que es el relevo generacional, la incorporación de jóvenes y mujeres, que estaría todo ahí en ese, en ese punto. Creo que hoy por hoy... Es la gran preocupación, pero no solamente del mundo cooperativo, si lo hemos comentado esta mañana en una de las ponencias, es una problemática quizás que tenemos eh, en la sociedad en general. O sea, en cualquier. Eh, como empresa, si tú vas buscando personas que quieran trabajar eh, con un oficio, bien sea un mecánico, un electricista, no los encuentras. O sea, hay un relevo generacional ahí eh, que es eh, generalizado en toda la sociedad no exclusivamente del sector agrario no, y ganadero. No, no lo es, no lo es. Obviamente nosotros lo vivimos porque si nos quedamos sin socios las cooperativas desaparecen, con lo cual para nosotros, aparte de la dificultad de que un ganadero y un agricultor pueda quedarse en el campo, está el hecho de que la cooperativa también obviamente peligraría su su viabilidad, vamos a decirlo así. Sin
1: embargo, los que se incorporan sí que estáis viendo que lo hacen con un grado de formación bastante elevado. Has hablado de un 40% de los que se incorporan tienen al menos un ciclo de formación
6: profesional superior. Correcto, así es. Hemos observado un estudio de, las, de los jóvenes que se incorporan al mundo cooperativo que más de un 40% tienen o bien un grado superior, un grado universitario, ...o bien tiene un ciclo formativo superior... ...y este esta nivel de formación es superior... ...a jóvenes que se incorporan a otros sectores... ...con lo cual es cierto que son jóvenes muy preparados... ...muy profesionales... ...y que de alguna manera en este Congreso... ...lo que queremos poner es en valor precisamente... ...esa figura de ese agricultor ganadero joven... ...preparado, profesional... ...y que la sociedad se lo reconozca.
1: Se ha presentado en el Congreso el plan estratégico... ...para los próximos cuatro años... ...¿qué
6: os va a aportar a las cooperativas...
1: ...este plan estratégico?
6: Hombre, tú cuando haces un examen y un análisis de cómo estás, de dónde venimos y intentas focalizar hacia dónde quieres ir, lo que quieres es tener un poco el camino claro de hacia dónde nos dirigimos y cómo lo vamos a hacer. Pues con este plan estratégico lo que estamos intentando poner es foco para las diferentes cooperativas, independientemente de su tamaño, para de alguna manera focalizar y tener claro hacia dónde vamos.
1: Y uno de los mensajes hacia dónde, para tener claro hacia dónde vais es comunicar mejor a la sociedad lo que hace el sector. Esto eh, también es un mantra ¿no? en el sector. Eh, siempre se comunica mal, hay que mejorar la comunicación. ¿Qué botón hay que dar
6: para que cambie ese clic y, y, y empiece a entender la sociedad mejor al sector? Bueno, lo que de alguna manera queremos transmitirle al sector es lo bien que se hacen las cosas. Eh, ...queremos eh, transmitirle a la sociedad... Eh, ...los productos de calidad que producen las cooperativas... ...ese demandada proximidad lo tienen con las cooperativas... ...la calidad... ...y además queremos transmitirle algo a la sociedad... ...que quizás no sea conocedora... ...y es que hay que comprar un producto cooperativo... ...la riqueza se va a redistribuir precisamente... ...entre el agricultor y el ganadero... ...y entre esa zona rural... ...con lo cual está contribuyendo precisamente... a ...que no haya despoblación... ...a que sigan existiendo los pueblos... ...a que sigamos teniendo productos... ...vamos a, a dar conocimiento de una campaña... ...que es, si yo no produzco tú no comes... Eh, ...eso parece mentira... ...pero gente de las ciudades no lo tiene claro... ...piensan que es, voy a lineal y el producto está... ...o compro por internet... ...y sin preocuparse de dónde viene... ...se tienen que dar cuenta de que si el mundo agrícola ganadero desaparece... ...probablemente ellos no coman... ...y si comen no va a ser ni con la misma garantía... ...ni con la misma calidad... ...y obviamente van a desconocer la procedencia de esos productos... ...que en ningún momento van a estar elaborados... ...y se van, a, van a estar producidos con las garantías de calidad... ...que exige nuestro sistema europeo. De hecho,
1: lanzáis, eh, vais a lanzar un nuevo sello de calidad... ...Producto Cooperativo... Eh, ¿Qué valores eh, va a encontrar el, el consumidor cuando compre un producto en
6: un lineal que tenga este sello de, valor de producto cooperativo? Precisamente vamos a transmitirle esto que te acabo de decir. Él va a saber que ese producto proviene de una cooperativa, por lo tanto ha sido producido probablemente en su entorno, en la cercanía, que proviene directamente del productor, del agricultor y el ganadero, y que además de la calidad, cuando compra, el margen precisamente va a ir directamente a ese agricultor y a ese ganadero, o sea, no va a haber figuras interpuestas. Con lo cual, tú cuando compras ese producto estás contribuyendo, como te acabo de decir, precisamente a que siga existiendo ese agricultor y ganadero y tú sigas pudiendo comprar ese producto de calidad. Escuchamos ahora
1: la conversación con Gabriel Trenzado, que es el director general de Cooperativas Agroalimentarias de España.
7: El, la salud actual del cooperativismo alimentario en Castilla y León es una salud, creo que excelente, es una valoración que hacemos desde dentro, pero eso no quiere decir que no haya unos retos que afrontar. Y, y el sector en general eh, tiene un reto en poder atraer a jóvenes a la, a la actividad y sobre todo al cooperativismo, ¿no? porque es una fórmula... ...que ha sido una fórmula de éxito siempre... que sigue siendo una fórmula de éxito... ...pero que quizás debemos comunicarla de otra manera a los jóvenes... ...y yo creo que ahí es el principal reto... ...a nivel productivo y a nivel tecnológico... ...siempre se han adaptado... ...y siempre nos adaptaremos a las circunstancias que vengan".
1: Esa capacidad de atracción sobre los jóvenes, eh, ¿cómo se consigue? Se debate muchas veces ¿no? uh -huh. en el sector de cómo podemos, eh, se puede atraer a los jóvenes, eh, pero también va y quizás, eh, lo digo porque recientemente hablábamos con un experto sobre este tema, eh, también por la forma de ser de los propios jóvenes, que quizás eh, es un sector muy exigente, ¿no? sin horarios, en el que eso eh, es poco atractivo para ellos.
7: Bueno... Eh... ...históricamente es un sector muy exigente... ...pero hay herramientas nuevas... ...está la digitalización, está la mecanización... ...yo creo que son atractivos que hay que ponerlos... ...que hay que ponerlos en valor... ...hay otra forma de trabajar... ...no obstante sí que tenemos que reconocer... ...que desde el sector no podemos hacerlo todo... ...es decir, nosotros tenemos la responsabilidad... ...de eh, generar las condiciones para que el negocio... o ...la persona que, que, que se inicie o que continúe la actividad... ...de su padre o de su abuelo o de su madre... ...o de su abuela en, en, en la explotación... ...pues tenga una visión de futuro, que tenga que no solo viva de la producción... ...sino del, del valor que genera la transformación... ...y la comercialización de esos productos... ...y tenemos la responsabilidad de indicarles a las administraciones públicas... ...aquellas cuestiones que nosotros no llegamos, no alcanzamos... ...pero que son puntos ciegos que hay que tratar... ...lo que no podemos hacer o pensar es que hay una solución mágica... ...lo que no llevamos tratando durante 20 años... ...no lo podemos resolver en 5 años... ...así que lo que toca es trabajar y probablemente en el camino... ...vamos a encontrar nuevas soluciones que ahora mismo no tenemos delante de la cara". ¿no?
1: hay una parte del sector agrario, del sector ganadero, uh -huh. que no está eh, involucrado en cooperativas, que lo hacen la gestión de sus explotaciones de, otro, de, de otra forma, ¿no? a veces de forma individual o, uh -huh. o a veces a través de empresas. A esos agricultores, ¿qué mensaje tiene desde dentro, desde el, desde el movimiento cooperativo, para que puedan in, involucrarse en alguna de las cooperativas que pueda existir en su zona?
7: Yo, el mismo, yo, es el mismo mensaje, pero se pone de manifiesto que el sector del futuro va a tener que ser un sector que sea tecnificado que tenga que cumplir con una serie de condicionantes ya no solo legislativas y reglamentarias sino que por ejemplo para exportar o para alcanzar valor necesitan asesoramiento, necesitan ir acompañados y la mejor manera de mantener la independencia en su explotación es estar en una cooperativa, porque le van a permitir no solamente tener la independencia sino captar el valor, como decía antes de los otros de los otros eslabones nosotros estamos convencidos, la cooperativa es la referencia ya, por mucho que, que que no lo quieran es la referencia. Si no hubiese, la cooper no, no hubiese una cooperativa, eh, no tendrían ni referencia para saber dónde está su piso. Pero en un futuro que no esté en una cooperativa o que no esté asesorado, va a tener muy difícil la continuidad o a lo mejor continuarán y no tendrán relevo ¿no? que es el, el, el gran reto que tenemos por delante
1: También vemos cómo el modelo agrario en algunos cultivos en algunos sectores cambia por la incorporación de grandes empresas uh -huh. o fondos de inversión que se incorporan al sector atraídos uh -huh. por cierta rentabilidad Ahí, ¿Qué papel juega eh, la cooperativa? Eh, ¿Es un dique de protección de contención para proteger al pequeño agricultor?
7: Por supuesto Primero, no es un dique de contención, es el, el, la única fórmula empresarial que ofrece eh, continuidad a largo plazo, no solo en la actividad económica, sino en la vida en el mundo rural y, por supuesto, en permear la riqueza hacia el entorno. Porque la realidad es que los fondos de inversión o grandes empresas vienen, sacan sus beneficios y se van. ...cuando no les va bien y eso va a seguir pasando... ...pero reconocemos que influye y por tanto nosotros tenemos que trabajar... ...en ser atractivos y en aportar ese valor, en general esa cadena de valor... ...que otros sencillamente solo lo ven en el buen precio... ...en la buena cotización eh, temporal... ...nosotros en las cooperativas pensamos no solo en el de hoy... ...sino también el de mañana, ¿eh? en, en el fondo es el, el leitmotiv ¿no? de la cooperativa". Ella se llama
1: Elena Tejerina, es de Autillo de Campos, en Palencia, tiene 33 años. Esta es su octava sementera. Además ha estudiado Ingeniería Agrícola y del Medio Rural y pertenece a la cooperativa Agropal. Esta es su visión sobre el sector agroalimentario.
8: Yo cogí el relevo generacional de mi padre, eh, es una explotación pequeña, familiar, hago cultivos de cereales... Eh, forrajes, pertaginosas, oleaginosas, eh, cultivo industrial, la remolacha y alfalfa en, en regadío uh -huh. o forraje también.
1: Tienes formación de ingeniería agraria, de, sí. llevas ya eh, unos años eh, dedicada al campo. Desde dentro, eh, ¿cuál es tu visión del momento en el que se encuentra el sector?
8: Yo lo veo. Sí que es verdad que las, los inputs las han subido mucho y el margen de, de beneficio eh, se reduce o se ve resentido, no se reduce, porque también la tecnología eh, nos ha hecho eh, perfeccionar mucho nuestra, nuestro trabajo y, y que saquemos mayor rendimiento a, a aquello. Eh, el sector eh, sí que se está en, o sea se está jubilando mucha gente pero también hay que tener en cuenta que la maquinaria es eh, más grande cu eh, necesitas más hectáreas para rentabilizarla entonces el campo se sigue labrando se sigue haciendo yo creo que es un sector vamos es un sector es el sector primario y necesario y, y en auge no no lo veo de capa caída ¿no? uh -huh.
1: Y, y, y el hecho de incorporarte al sector, eh, una chica joven, no sé si eh, en tu zona, en la, en la comarca que conoces, eh, si hay más jóvenes que se están incorporando al campo o eres una especie rara…
8: Como Si lo vemos como mujer, pues ¿qué? sí, sigo la siendo rara. la rara. Uh -huh pero no lo veo como una limitación nunca lo he visto el género como una limitación otras limitaciones son otras y, y si se ve por fuerza por eso pues ahora más mal Alemania que eh, que sí que es, creo que siempre ha habido un, una estima social que parece que el agricultor el ganadero tenía un peor trabajo pero lo que hay que hacer es visibilizar esto y somos gente formada gente con una educación con y innovadora y, y, y empresarios al final es una empresa un negocio y creo que es totalmente respetable como cualquier otro puesto de trabajo
1: estamos en el congreso de cooperativas agroalimentarias en tu caso eh, entiendo que participas en alguna o varias cooperativas eh, qué te aporta el hecho de estar en eh, de pertenecer a una cooperativa
8: Yo, para mí eh, sin imprescindibles son muy necesarios porque eh, al trabajar yo sola pues necesitas una ayuda, Son mis, vamos a hacerlo, decirlo como mis compañeros de trabajo. Eh, al final necesitas un asesoramiento agronómico, fiscal o contable que se te escapa a ti porque ellos están en primera línea eh, de, con la administración, con, con las nuevas investigaciones, desarrollos, Entonces, también esa información que les llega la saben desgranar mejor aunque tú la recibas por una noticia y, y entonces debes acudir a ellos, o sea, aparte los mercados y, y la compra de materias primas pues a uno no es nadie o sea se te escapa ese volumen y yo vamos los considero imprescindibles sí
0: La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León.
2: Vivo en campo con Jaime Sánchez Cuella, aquí en, en... Viver Radio.
1: Esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario. Lo hemos hecho interesándonos por la agricultura de precisión y las propuestas de su nueva Asociación Nacional, por el proyecto de construcción de balsas para abastecer al ganado en verano, por la campaña de maíz comprometida por los bajos precios o por la aplicación de la analítica de datos y la inteligencia artificial en el sector porcino. José María Montul, de la Asociación Nacional de Agricultura de Precisión. La mayor parte de agricultores pues, no, no disponen de su, quizá de superficies necesarias como para sacar partidos de esa tecnología, pero sí que es cierto que estos servicios de agricultura de precisión los pueden ofrecer muchas empresas de servicios a unos precios muy competitivos. ¿vale? Entonces entendemos que de entrada pues nos puede parecer que a lo mejor que la inversión es elevada, pero a corto o medio plazo es una tecnología que se puede pagar y que incluso nos va a dar beneficios. ¿vale? Pero un poco es un tema de, de volumen. Entendemos que las empresas de servicios jugarán un, un rol fundamental. Almudena Rodríguez, ganadera de ovino en Argañín, en la comarca de Sayago, en Zamora.
8: Las necesidades de agua se van cada año marcando más porque la falta de lluvia en la primavera hace que los caozos que tenemos, la ribera, se seque pues cada vez más pronto. ...y bueno, eso condiciona mucho el pastoreo de los animales... ...y que haya que buscar los puntos de agua para llevarlas... ...el, el pastoreo, tener que llevarlas al agua dificulta, dificulta... pues eso, que tengan que caminar hasta el punto de agua... ...y luego a los sitios donde está eh, el pasto".
1: José Luis Romeo, presidente de la Asociación de Productores de Maíz de España.
4: Lo que me parece impresentable es que... Se puede importar ese tipo de maíces de, de otros sitios y no haya ningún problema, y nosotros no los podamos cultivar. Nosotros tenemos que poder jugar con las mismas reglas que juegan los demás. Y pasa con eso, con los, con, con los transgénicos o con los organismos modificados genéticamente, y también pasa con el tema de los fitosanitarios.
1: Carlos Piñeiro, director de la empresa segoviana Animal Data Analytics. Aquí se trata de contestar preguntas contestar
4: preguntas para llevar mejor mi negocio desde, por ejemplo, pues oye, esta es una cerda que debo cubrir o que debo descartar ¿Este es, esta es la mejor vacuna que puedo utilizar o este es el mejor aditivo debo cambiar un poco la composición del pienso, poner más trigo, más hoja o lo que sea, al final estas preguntas que son las que se hace cualquier productor y que son a veces cosas del día a día y a veces decisiones estratégicas pues son las que se pueden contestar de una manera clásica, pues bueno, suponiendo vamos a ver si pensamos que, o bien teniendo datos de calidad, que, que nos ayuden a tomar esa decisión con menos, con menos riesgo.
1: Todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast.
2: Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: Y contamos ahora, como cada viernes, los precios medios nacionales de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León, según los datos aportados por el Ministerio de Agricultura. Son precios eh, por kilogramos. El ajo está a 1,47 céntimos, repite precio. La cebolla a 37 céntimos, baja un céntimo. Y el puerro, la zanahoria y la patata se mantienen igual. El puerro a 64 céntimos, la zanahoria a 28 céntimos y la patata, perdón, a 33 céntimos, gana, gana un céntimo. Y antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. El nuevo plan estratégico del cooperativismo agrario para los próximos cuatro años destinará 23 millones de euros para fomentar la cultura cooperativa en el sector, favorecer la digitalización, captar talento entre los jóvenes y dar un mensaje más positivo al conjunto de la sociedad. Zamora acoge el sexto Congreso de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias donde se ha presentado un nuevo sello de calidad de producto cooperativo.
6: Él va a saber que ese producto proviene de una cooperativa, por lo tanto ha sido producido probablemente en su entorno, en la cercanía, que proviene directamente del productor, del agricultor y el ganadero y que además de la calidad, cuando compra, el margen precisamente va a ir directamente a ese agricultor y a ese ganadero, o sea, no va a haber figuras interpuestas. Con lo cual tú cuando compras ese producto estás contribuyendo precisamente a que siga existiendo ese agricultor y ganadero y tú sigas pudiendo comprar ese producto de calidad.
1: Polémica en una granja de porcino en Quintanilla del Coco, en Burgos. Una ONG de, activi de activismo animal ha difundido unas duras imágenes de cerdos en pésimas condiciones, pero ni la Junta ni el SEPRONA han hallado
3: irregularidades en la granja. Sí, lo hemos comentado eh, con el consejero de Agricultura. Eh, una, son unas fotografías totalmente falsas que eh, nos han transmitido. No responden eh, a la realidad. Eh, se supone que esas fotografías se han sacado de, otro, de otra granja o de, de otro sitio, pero que sea el consejero de Agricultura ha estado in situ y ha podido certificar que no responde a la realidad. El Ministerio de Agricultura
1: formaliza nuevos convenios de modernización de regadíos que incluyen 189 millones de inversión en Castilla y León para la margen izquierda del Porma y en la ribera alta del mismo río, para el Bajo Bierzo y el Bajo Carrión y para Las Vegas de Saldaña, Carrión y Villamoronta. Van a ser necesarios muchos tubos, como explica el ministro de Agricultura, Luis Planas.
4: Porque necesitaremos de aquí al año eh, 2026, como mínimo, 4.200 kilómetros de tuberías justo para la movilización del regadío. Por tanto, pueden ustedes ver la dimensión, creo que muy gráfica en este caso, de lo que es toda esta inversión y este proyecto, que es absolutamente clave para todo el sector del regadío.
1: Y COAG, la organización agraria COAG ha presentado una campaña de acción política y social para que los contenidos sobre el sector agroalimentario se impartan de una manera eh, más amplia y objetiva en el temario obligatorio de educación primaria y secundaria. Han elaborado un exhaustivo informe que han presentado ya a los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados y a todo el tejido asociativo relacionado con esta iniciativa. Más de 40 asociaciones de padres y madres, de alumnos, de profesores, de nutricionistas han recibido la documentación para impulsar esta a, acción en los colegios y en los institutos. <risa> Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos el lunes, puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar.
6: No me voy de tu veras sin antes verte reír. Que no me quiero, no me quiero. Ir.
1: Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy el fin de semana del campo. Eh, muy buenos días.
6: Sí.
2: Agricultor.